Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, авторитетный источник познания Бога, часть четвертая, достаточность Писания. Сегодня Бог дает нам пережить еще одно благословение, раскрывая абсолютный авторитет Священного Писания. Как вы помните, мы на протяжении уже несколько недель через разные грани мы говорим об, об авторитетности Священного Писания. Это очень важная тема, которая раскрывает вообще сущность всей нашей жизни, сущность христианства. Мы неоднократно говорили от того, как вы относитесь, относитесь к Священному Писанию, оно будет определяться вашей жизнью. От того, как церковь относится к Священному Писанию, будет определяться влияние и жизнь самой церкви. И обо тех истинах или грани авторитетности Священного Писания, о которой мы с вами говорим, они имеют ключевую роль в нашей жизни. Мы с вами говорили о богодухновенности Писания. Это важная доктрина, которая говорит, что слова Священного Писания являются истинным Божьим откровением. Эта доктрина раскрывает, что Библия является вернейшим пророческим словом, которое не было произнесено по воле человеческой. Но люди, которые были движимы Духом Святым, они изрекали его от Бога. Это слово, выдухнутое самим Богом, это Божье откровение. Это очень важный принцип. Когда мы подходим к Священному Писанию, мы должны ясно понимать, что это Божье Слово. Это Слово, которое Он сказал, и оно точно, точно отражает Божье откровение. Мы также с вами коснулись доктрины о ясности Писания. Некоторые критики говорят, даже если Писание является Божьим откровением, то у нас нет возможности точно понять его значение. Нас разделяют с написанным текстом огромные временные и культурные барьеры. Исходя из этого, одни утверждают, что смысл Писания субъективно определяется каждым человеком. И поэтому у каждого человека может быть свое мнение относительно какого-то текста Священного Писания. Я думаю, вы, наверное, не раз слышали, когда вам кто-то говорит из людей, «Но я понимаю так, ты понимаешь так, давай останемся каждый при своем мнении». И с одной стороны, это называется сегодня толерантностью, это называется принятием друг друга, но с другой стороны, размывается всякий авторитет Священного Писания. Этот подход, он очень сильно сегодня прогрессирует под влиянием, под влиянием философии постмодернизма, которая отрицает наличие истинного стандарта. Наверное, этот подход, наверное, сегодня в самой большей степени он разрушает ясность Писания. Тем самым, когда мы говорим, что Священное Писание не имеет объективной истины, а только человек может субъективно пережить сам эту истину, то мы сами размываем этот авторитетность и ясности Священного Писания. Это одна крайность. Есть другая крайность. С другой стороны, утверждают люди, утверждают, что Писание может толковать только при наличии авторитетного истолкователя. Это позиция на в основном, придерживаются римско-католической или православной церковью, но также очень много различных людей, они толкуют Писание только на основании какого-то авторитетного истолкователя. Доктрина ясности Писания, оно опровергает эти крайности, говоря, что Божье откровение в Писании имеет одно, одно значение, и оно достаточно ясно, чтобы без каких-то посредников указывать правильный путь. 
Доктрина ясности Писания очень ясно говорит. Если Писание богодухновенно, и оно ясно, то в каждом тексте может быть только одно значение. Мы с братьями утром собираемся, и мы проходим курс «Как толковать Священное Писание», и мы там с ними подробно об этом говорим. Может быть, несколько применений данного текста, но текст всегда говорит о каком-то одном значении. И нужно помнить, что это значение очень ясно, очень ясно ставлено в Священном Писании. В прошлое воскресенье мы коснулись еще одной важной грани, раскрывающей авторитетность Писания. Это свидетельство единства Писания. Мы с вами говорили, даже либеральные критики Библии отмечают феноменальное единство. Эта докрина очень ярко раскрывает отличие Священного Писания от других религиозных книг. Несмотря на то, что Писание было написано более 45 авторами, Оно, было, оно писалось на протяжении более 16 веков. Его писали люди, живущих в разных странах, имеющие совершенно различное положение образования, но оно имеет феминальное единство. Писание, оно отражает это единство. Доктрина единства Писания, оно непосредственно влияет на наше толкование. Мы в прошлого воскресенья говорили о четырех очень важных принципах, о чем нам говорит единство Писания. Во-первых, Писание, оно толкуется только Писанием. Трудные тексты Священного Писания, они должны толковаться через призму более понятных текстов Писания. Во-вторых, мы с вами говорили, что Писание, оно толкуется только через призму Евангелия, то есть главная тема спасения и спасения по благодати через веру и только благодаря жертве Иисуса Христа. В-третьих, мы с вами говорили, что Писание написано не для того, чтобы повысить самооценку человека, а для того, чтобы человека преклонить пред славным величием самого Бога. И последнее, мы с вами говорили, правильное толкование Писания невозможно без наличия смирения и помазания Духа Святого. Правильное толкование невозможно без наличия смирения. Сегодня мы вместе с вами поговорим или посмотрим на еще одну очень важную грань, которая раскрывает авторитетность Священного Писания. Несмотря на то, что сегодня многие христиане исповедуют богодухновенность, Ясность и единство Описания, они терпят поражение по причине отвержения его достаточности. Недостаточно признать авторитетность, богодухновенность, ясность и единство Описания, не признавая его достаточность. Для того, чтобы нам иметь это благословение, которое Бог даровал нам через, через Священное Писание, через Его откровение, нам нужно признать эту еще одну важную грань. Писание, оно абсолютно достаточно. Печальное положение в том, что кроме Священного Писания равным авторитетом используются многоразличные предания, традиции, видения определенных людей, личные откровения или даже решение братства или личное мнение. Очень часто рядом граничатся с Писанием какие-то другие авторитетные источники. Многие люди, слушая Различные мнения людей не могут понять, что является истиной. Каждый говорит о том, что он провожает или он имеет верность к Писанию. Он верно провожает Писание, но у каждого получается какая-то своя система мировоззрения. Вроде бы люди читают одно священное Писание, но его перекручивают совершенно-совершенно по-разному. И одна из проблем, она связана с отрицанием доктрины 
достаточности Писания. Сегодня мы живем в то время, когда дьявол в сильной атаке обрушился на доктрину достаточности Писания. В наше время христиан можно разделить на три категории. Одна категория – они явно отрицают достаточность Писания. Они говорят о том, что одного Писания недостаточно для того, чтобы его понять, нужны другие определенные откровения. Это одна категория. Есть другая категория. Это люди, которые признают достаточность Писания и живут достаточностью Писания. Это люди, которые, они движимы достаточностью Писания. Доктрина достаточности Писания, она не только у них на устах, она отображается в их жизни. Но есть большое-большое количество христиан, можно сказать, реформаторских христиан, которые находятся посредине. То есть, на словах, они исповедуют доктрину достаточности Писания, но в практической жизни они ее отвергают. И мы сегодня посмотрим на это явление. Заметьте, проблема многих церквей не в том, что они отвергают священного Писания, а в то, не в том, что они отвергают священное Писание, а в том, что они не исповедуют эксклюзивность или достаточность священного Писания. Они говорили, что, что у них есть священное Писание. Каждая, многие церкви, они исповедуют, что у них есть священное Писание, но практическая жизнь, она говорит совершенно об обратном. Многие люди, признавая Священное Писание за авторитетный источник Божественного Откровения, они не живут этим Писанием. Они провергают достаточность его. Сегодня многие деминации не против Писания, но они постоянно что-то добавляют к этому Писанию. Например, мормоны, они не против Писания, но они пытаются добавить туда книгу мормонов, и эгоисты, они предлагают книги и журналы «Сторожевой башни». Православные католики, они, только, они тоже не против Священного Писания, но к этому Писанию постоянно-постоянно что-то добавляют. Даже если взять баптистов, которые отличаются своим исповеданием, достаточности Писания, принципа только Писания, многие из них уже давно не живут этим принципом. Хотя они говорят о важности Писания, но практические решения жизни они делают на основании совершенно другого источника или основания. Для многих традиций решение братства, мнения уважаемого проповедника становится авторитетным основанием, на основании которого он принимает решение. Сегодня многие христиане говорят одно, думают по-другому, а поступают совершенно по-третьему. Недостаточно, недостаточно испол... и исповедовать только достаточность Писания. Нужно жить этим. Для многих христиан исповедующих достаточность Писания, жизнь, она совершенно расходится с этим учением. Один верующий когда-то мне сказал, что Библия Библией, а жизнь жизнью. Я замечаю, что это стало девизом многих христиан, хотя они прямо, может, так и не говорят. Но когда они открывают Священное Писание, они относятся к нему как к Библии. Когда приходят они в церковь, они открывают Библию и говорят о Библии, но как только выходят за двери церкви, как только находятся дома или принимают какое-то конкретное решение, то они забывают о Библии. Они забывают о достаточности Писания. Сегодня, продолжая говорить об авторитетном источнике познания Бога, мы сконцентрируем наше внимание на достаточности Писания через призму трех плоскостей. Во-первых, мы с вами посмотрим о важности защиты достаточности Писания. 
Во-вторых, мы с вами посмотрим на библейское обоснование достаточности Писания. Что мы имеем в виду, когда говорим, что Писание достаточно? Вот проблема в том, что многие, говорящие о достаточности Писания, они сами не понимают, о чем они говорят. И в-третьих, мы с вами посмотрим на пять очень важных уроков, которые исходят из доктрины достаточности Писания. Итак, почему очень важно отстаивать доктрину достаточности Писания, если это уже является очевидным фактом? Когда мы, если мы говорим то, что Священное Писание, оно является истинным Божьим откровением, оно богдухновенно, если Священное Писание, оно ясно, оно едино, то зачем нам нужно отстаивать достаточность Писания, если это является абсолютным фактом? Оно должно быть достаточно, потому что оно является Божьим откровением. Знаете, несмотря на то, что достаточность Писания является очевидным фактом, многие люди, они постоянно противятся ей. Я бы сказал, что каждый человек в какой-то степени противится этой доктрине. Если вы посмотрите на свою реальную жизнь, то вы заметите, что каждый из вас в какой-то степени он противится этой доктрине. Одни проявляют явное противление, открыто прорушая авторитетность других откровений. Другие, они проявляют тайное противление. Они принимают решение не на основании библейской истины, а на основании других источников. Ваше исповедание, ваше исповедание, достаточность Писания, оно определяется то, на основании чего вы принимаете решение вашей жизни. Противление Божьей истине, оно связано с несколькими причинами. Первая причина, которая постоянно подталкивает нас противиться доктрине достаточности Писания, оно связано с противлением греховной нашей плоти. Об этом хорошо сказал мученик Степан, обращаясь к руководителям религиозного израильского народа. Помните, Деяние 7 глава, 51 стих. Он обращается к ним и говорит, «Жесоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Из контекста видно, что противление Духу Святому было связано с противлением Божьим пророкам, которые были водимы Духом Святым. Они, как их и отцы, они постоянно противились Божьему Слову. Обратите внимание, почему они постоянно противились? В чем причина была их этого противления, постоянного противления? И э, Степан говорит, потому что они находились во власти греховной природы. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Это их противление. В чем их противление выражалось? Оно выражалось не в том, что они отвергали авторитетность слов пророков, но они отвергали достаточность слов пророков. Если вы посмотрите на этих религиозных людей, то вы заметите то, что они не были против слов пророков. Религиозные лидеры, фарисеи, книжники, они не были против Писания. Они исповедовали Писание. Садукея, они хотя бы часть исповедовали Писание Пятикнижия Моисея, но проблема их была не в отвержении авторитетности Писания, а в отвержении его достаточности. Они исповедовали письменное откровение, 
Ну, по сравнению, ну, наличие с письменным откровением, они также исповедовали и устное откровение. Они говорили то, что э, Бог, когда говорил с Моисеем, Моисей одну часть записал, а другую часть он словами пересказал израильскому народу устно, которые потом записали люди, и оно стало называться преданием старцев. Кстати, это сегодня говорит о том, что и современная христианская церковь, некоторые церкви говорят, что когда пророки, когда апостолы проповедовали, они часть записали священное писание, а часть они устно говорили. И некоторые люди, которые слушали апостолов, они эту часть записали. И она сегодня известна как предание наших отцов. Порою. Это, это казалось проявлением желания, благочестию фарисея. Они старались исполнить все 613 заповедей, которые якобы Моисей передал устно. Они выписали то, что было написано письменно, то, что они услышали устно, выписали с предания старцев. Они тщательно пытались это исполнить. И с одной стороны, это казалось стремлением, благочестию. Кто-то скажет, в чем проблема, если люди делают больше, чем их просят, или чем Бог просит. Разве если какая-то опасность, если что-то не является грехом, и мы определили, что это грех, и человек постоянно из этого избегает, или он что-то не делает, разве есть здесь какая-то опасность? Если есть какая-то опасность, если люди они придумают очень много все различных правил, которые будут мотивировать людей к Богу. Да, они не из Писания сходят, но они не против Бога. Разве есть эта опасность? Я бы сказал что есть. Проблема отвержения достаточности Писания или добавлению к Писанию всегда была связана с тайным противлением Божьему Слову. Любое добавление к Священному Писанию, любое добавление правил Священному Писанию, оно говорит о том, что мы проявляем противление Божьему Слову. Мы можем быть не против Божьего Слова, но добавляя что-то к Нему, мы проявляем свое противление. Посмотрите на этих фарисеев, которые стремились с первого взгляда благочестию. Они вместо определенных заповедей десяти, они пытались 613 заповедей исполнить, и вроде бы они казались более совершенными. Но посмотрите, что Бог говорит о них. 15 глава 3 стих Матфея. Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца свою и мать свою». Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Вот она, истинная проблема. Истинная проблема отвержения достаточности Писания, хотя и может была скрыта стремлением к святости, в действительности является противлением Божьей истине и утверждением своей похоти. Любое добавление к Священному Писанию, каким бы оно с внешней стороны не казалось святым, оно всегда является выражением противления Божьей истине и утверждения своей похоти. 
Дело в том, что там, где истина, там всегда будет противление ей. Это противление, оно началось еще с грехопадения. Вы помните, римлянам апостол Павел пишет о необходимости Евангелия, 1 главе, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, как и что делающих, подавляющих истину неправдою». И подавление истины неправдою может иметь очень много все различных граней. И есть одна очень святая грань подавления истины Божьей ложью, очень незаметная грань. Это отвержение достаточности Писания. Когда человек отвергает достаточность Писания, он осознанно подавляет истину Божью неправдою. Именно В этой точке начиналась трагедия первых людей, и в этой точке очень часто начинается трагедия многих церквей. Человечество всегда противилось Божьей истине. Там, где есть Божья истина, там всегда будет ей противление, или скрытое, или явное. Наша греховная плоть, она всегда будет противиться достаточности Священного Писания или противиться Божьей истине. И самое скрытое, как я уже говорил, это противление, оно связано с отвержением достаточности Священного Писания. С одной стороны, это может быть казаться очень красиво, очень свято, когда мы добавляем все определенные правила и списываем под авторитетность Священного Писания, и нам кажется, что мы таким путем больше достигнем святости, Но, с другой стороны, это является выражением подавления истины Божьей неправдой. Нам нужно признать, Писание, Писание достаточно. Писание достаточно. Помимо давления изнутри, довольно сильное давление, которое каждый из вас переживает, мы испытываем давление снаружи через давление лжеучителей. Это еще одна, еще одна проблема, почему нам нужно защищать доктрину достаточного Писания. Во-первых, наша плоть давит. Во-вторых, в нашей плоти появляется еще один союзник. Это давление лжеучителей. Апостол Павел пишет, вторая глава этого же послания, 2 Петра, 1 стих, «Были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего, и Господа навлекут сами на себя скорую погибель». Дело в том, что когда человек противится истине, он ставит себя на место Бога и ищет признание других людей. Это постоянно происходит. Когда человек противится, он всегда будет искать признание других людей. Этот человек ищет союзников себе, чтобы через них утверждать свое ложное мировоззрение. Я бы сегодня сказал, посмотрите на сегодняшнюю реальность. Когда, вы сталкиваетесь, два, когда сталкиваются два человека, которые а, поддерживают одну российскую позицию, другую украинскую позицию, но они будут спорить до тех пор, пока что? Пока не, попыта, не попытается другого переубедить или заставить думать, как я хочу думать, или как я думаю. Это в сфере политики, но также и в другом вопросе. Почему многие люди спорят об истине? Именно по той причине они хотят набрать себе союзников, они хотят, чтобы другие люди принимали их мнение. Они хотят признания других людей. Они хотят утверждения самого мировоззрения. Это вечная была реальность. Там, где истина, там всегда будет скрытое и явное противление. Петр говорит, были 
и будут лжеучителя, которые будут противиться Божьей истине, и одно из противлений будет связано с отвержением достаточности Писания. Эти лжеучителя не будут против Писания. Если бы они сразу пришли и сказали, выбросить свои Библии, мы не будем через Библию, мы дадим вам новое откровение, никто бы за ними не пошел. Но они приходят по-другому. Они открывают Библию, проповедуют, и потом люди не замечают, как они же далеко ушли от Библии. И многие истины, которые они говорят, они вот не являются истинами, люди принимают уже за авторитетное Божье Слово. А там Божьего Слова совершенно нет. Проблема жителей не в том, что они отвергают Писание, но не против эксклюзивности Писания. Уже учителя в израильском народе не всегда отвергали Божье откровение, но они к нему постоянно что-то добавляли. Посмотрите, Иеремия 14 глава 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное имени Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое и, и, пустое, и мечты сердца своего». Заметьте, эти люди не против Бога. Эти же пророки, они совершенно не были против Бога и против, его, против израильского народа. Они не были против Его откровения. Они нигде не говорили, то, что там написано Бога Моисеем, не почитайте, это ложное откровение. Не, они и так не говорили. Но они к этому откровению что-то добавляли. Постоянно что-то добавляли. И Бог говорит, что они добавляли? Ложное видение, гадание, пустое и мечты сердца своего. Вот о чем они мечтали, о том они и говорили. Но все это они превозносили как истинное Божье откровение. Самый опасный и прискорбный аспект такого противления заключается в том, что оно всегда исходит изнутри общества. Если это было если лжепророки в израильском народе, они исходили из самого израильского народа, то опасность, опасность церкви заключается в том, что лжеучителя, они будут исходить даже изнутри церкви. В конце миссионерского путешествия апостол Павел собрал престеровый фейской церкви, дает им важное наставление, которым предупреждает их о сильном давлении лжеучителей. 20 глава Деяния, он говорит, 29 стих, «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Заметьте, это реальность, что из вас самих И в этом опасность эти люди уже приняты церковью. Эти люди, они приняты как проповедники. К этим людям они, многие относятся по-дружески. Они могут родственники многие в церкви. Эти люди, они могут принести глубокое поражение и проклятие для церкви. И самих вас восстанут не просто лжеучителя, но лжеучителя, имеющие волчью природу, лютую волчью природу, которые никогда не будут думать о благе других людей, но только о своей похоти или о своем престиже. История, говорится, этой реальностью столкнулась не только Ефесская церковь, но с этой реальностью сталкивались, столкнулись церкви на закате первого века, 
и продолжают сталкиваться по сей день. Жечителя, восстающие изнутри церкви, они не отрицают истинность Писания, но они постоянно что-то к Писанию добавляют. Все начинается с очень простого. Сначала добавляют личное мнение, традиции, решение братства и так далее. И когда оно идет, идет, то от Писания совершенно ничего не остается. Добавление к Писанию, оно всегда связано с противлением Божьему Слову. Оно связано с противлением Божьему Слову. Несмотря на сильное давление изнутри и извне, есть еще один фактор, важный фактор, который говорит о важности защиты достаточности Писания. Это давление связано с кажущимся успехом. Это давление связано с кажущимся успехом. Реальность в том, что многие не выдержат этого давления, и доктрина достаточности Писания будет поношение. Многие люди, они не выдержат этого давления. Я думаю, те тексты, на которые мы сейчас посмотрим, они должны насторожить наше сознание. Писание очень много говорит, что многие люди не выдержат давление лжеучителей или давление, которое восстают против эксклюзивности или достаточности Писания. Многие люди. В этом тексте 2 Петра 2 глава 11 стих написано «Были же пророки в народе, как у вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси и отвергаясь искупившего и Господа, сами навлекут на себе скорую погибель». Написано «И многие последуют их разрату». Их будет немало. Многие последуют их разрату. Это должно отрезвить наше сознание. Многие, соприкоснувшись с истиной, они отвергнут достаточность Писания по причине давления греховной плоти и лжеучителей, и сами на себя навлекут скорую погибель. Это произойдет, что многие последуют их разрату. Павел предубеждает Тимофея, что враги Христа будут иметь успех, несмотря на свое заблуждение. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Лжи, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это опять говорит о факте. Это точно будет происходить. Они будут преуспевать во зле. Христос также предупреждал о катастрофическом ужасе противления достаточности Писания под действием влияния лжеучителей. Матфея 7, глава 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли имени бесов изгоняли, не Твоим ли имени многие чудеса творили». И тогда объявлю им, я никогда не знал вас отойдите от меня, делающие беззаконие. Обратите, много указывает на это множество людей. Многие скажут на тот день, в этой же Нагорной проповеди он говорит о тесных вратах, и что там говорит? И немногие находят их. Эти люди, заметьте, они не против Писания. Они не против Писания, они не против Божьего откровения, они даже провозглашают Божье откровение. Но в контексте, вы увидите, одна из проблем этих людей – это отвержение достаточности Писания. Одна из больших проблем – отвержение достаточности Писания. Это последствия. С одной стороны, это кажется процветающий успех. Он говорит о благословении. Многие люди говорят, смотрите, какое благословение. Смотрите, как быстро церковь растет. 
но с другой стороны, оно добавляет доктрину достаточности Писания, и многие, многие, они будут подвержены влиянию лжеучителей. Сегодня мы все больше и больше сталкиваемся с этой проблемой. Многие деноминации, отвергающие божественность Иисуса Христа, они процветают. Сегодня многие церкви, проповедующие Евангелие, человекоцентризма, они растут. Сегодня наблюдается повышенное внимание к мистицизму, то есть определение истины с помощью внутренней интуиции и чувств. И среди этого истинное христианство становится не только непопулярно, но и в поношении. Несмотря на то, что сегодня на земле больше становится христиан, сегодня истинное христианство, оно терпит не менее поношений, как в одни гонений, а может быть еще и большее поношение. Смотря на эту ужасающую реальность, возникает вопрос, что может спасти Божьих детей от этой реальности? Что может спасти от этой реальности, когда многие люди они будут думать о том, что они поклоняются Богу, но реальность окажется совершенно другой? Что может спасти от этой реальности, от реальности лжеучителей, которые приходят и говорят, и, и трудно узнать, где есть истина? И Петр показывает, что единственным оружием является доктрина Богдухновенности и достаточности Писания. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Петр сравнивает пророческое слово с светильником, сияющим в темном месте. Мы с вами говорили, что темное место символизирует этот мир, наполненный ложью. Мы нуждаемся в светильнике, который бы направил нас. Мы нуждаемся в светильнике, который бы указал, что есть истина, а что является ложью. Если у вас не светильник, то нам придется просто скитаться и блуждать в этой лжи. Пророческое слово, которое ставлено Богом, оно сияет перед нами и указывает правильный путь. Более того, апостол Петр, он подчеркивает достаточность этого светильника, чтобы не заблудиться. Он говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому светильнику, потому что вам другого светильника не нужно. Этот светильник, он светит в темном месте, его будет достаточно, пока не придет Иисус Христос на эту землю. Мы с вами подробно об этом говорили две недели назад. В начале третьей главы, после того, как Петр раскрыл опасность учителей, он снова возвращается к этой доктрине. Третья глава. Это уже второе послание. Пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова кого? Слова, прежде реченными святыми пророками, заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими. Он говорит, когда вы... Я пишу вам, он после того, как изложил опасность лжеучителей во второй главе, в третьей главе, он напоминает им. Я возбуждаю ваш разум, чтобы вы помнили. И что вы помнили? Вы помнили достаточность Божьего Слова. Вы помнили слова пророка, вы помнили заповеди Иисуса Христа, вы помнили заповеди пророков, которые Бог оставил и в Ветхом, и Новом Завете. И помните, что этого достаточно. Когда придут же учителя, и каждый будет говорить о своей истине, каждый будет что-то предлагать. Помните, в первую очередь, помните слова, которые сказаны в Священном Писании. 
Помните, их достаточно, их достаточно, чтобы решить вашу любую проблему, любую ситуацию в вашей жизни. Другими словами, Петр говорит, свидетельство Ветхого Завета и Нового Завета достаточно для вашей жизни, а все остальное, что вы встречаете, оно очень опасно. Итак, возникает вопрос, что Писание подразумевает, когда говорит о достаточности Божьего Слова, что мы должны защищать. О чем мы говорим, когда мы говорим, что Писание, оно достаточно? Это вторая грань достаточности Священного Писания, на что мы с вами чуть кратко посмотрим. Библейское основание, обоснование достаточности Писания. Я приведу вам только одно определение, которое дал богослов Уэйд Груден в своей книге. Он пишет, «Достаточность Писания означает, что Писание содержит в себе все слова Бога, которые Он желал показать Своему народу на каждом этапе истории спасения». И сегодня оно содержит в себе все, что нам необходимо знать для нашего спасения, для совершения веры в Бога и для совершенного послушания Ему. Я сейчас с вами попытаюсь подробно посмотреть на это определение или на библейское обоснование достаточности Священного Писания. Говоря о достаточности Писания, очень важно подчеркнуть достаточность Писания в трех граней. Первая очень важная грань, что Писание, оно достаточно для нашего спасения. Когда мы говорим о, о спасении, то все, что оставлено в Священном Писании, его достаточно, чтобы нам иметь спасение. Апостол Павел пишет Тимофею, 3 глава 2 Тимофея, 15 стих, «При том же ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасению верой во Христа Иисуса». Вы помните, когда Петр пишет эти слова Тимофею, тогда еще не было Нового Завета, был Ветхий Завет, и апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, что священные писания, книги Ветхого Завета, они могут умудрить тебя, чтобы ты имел спасение, спасение через веру, спасение во Христе и Иисусе. Писание, оно все Писание говорит, говорит о спасении по благодати через веру во Христе и Иисусе. Его достаточно, Писание содержит в себе все, что нам нужно знать для нашего спасения. Или кто-то предлагает какое-то откровение, мне возникает вопрос, а для чего? Однажды ко мне в дом пришел один мормон, и он предлагает мне читать книгу мормонов. Он узнал, что я являюсь верующим человеком, он опять говорит, ну ты прочитай эту книгу. Я спросил, а для чего мне прочитать? Для того, чтобы иметь спасение. Я говорю, я имею спасение. Да, ты имеешь спасение. Для чего мне тогда читать книгу мормонов, когда я уже через это имею спасение? Для того, чтобы потерять правильное основание своего спасения. Только по одной причине. Если Писание достаточно, зачем мне другое откровение? Иисус Христос говорит, Иоанна 5, глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Эти слова не вновь подчеркивают достаточно священного Писания, чтобы указать нам истинный путь спасения. Нам нужно признать этот факт. Мы не нуждаемся еще в каком-то откровении, чтобы иметь спасение. Главный вопрос вечности, он уже решен через достаточную, через достаточную весь священного Писания. Главная тема священного Писания, мы с вами говорили, это тема спасения – или Божья слава, которая будет явлена через наше спасение. И если это главная тема, то эта тема, она достаточно ясно, ярко открыта в Священном Писании. 
Даже если вы возьмете маленький фрагмент Священного Писания, вам достаточно будет, чтобы вам иметь спасение по благодати через веру во Христе Иисусе. Одного Евангелия от Иоанна достаточно, чтобы вам иметь спасение по благодати через веру и во Христе Иисусе. Одного послания к римлянам достаточно. Любая книга, они настолько едины, что недостаточности достаточны своей сущности. Во-вторых, Писание оно достаточно не только для спасения, но и для нашего освящения. Многие христиане они соглашаются с достаточностью Писания для спасения, но им очень трудно признать достаточность его для освящения. Это очень часто выражается в церковной практике служения. Лидеры церкви, формирование служения очень часто движимы не Писанием, а человеческой логикой. Если мы говорим о том, что Писание, оно достаточно, чтобы мы могли иметь освящение, то нам значит Писание достаточно. Мы должны свое служение строить не на основании каких-то прагматических методов, не на основании какой-то человеческой логики. Мы должны свое служение строить на основании Писания. Во всем служении, во всем служении церкви Писание оно должно картовочить из всего. Любое служение оно должно быть пропитано Писанием. Тоже Писание, его достаточно для освящения. Сегодня люди, многие служители, они больше полагаются на прагматические методы, нежели на силу Писания. Это происходит из недоверия, достаточность Писания для освящения. Сегодня многие боятся применять правильно церковную дисциплину, боясь, что человек, он выйдет из церкви, если мы его отлучим. А если он выйдет из церкви, вдруг он станет неверующим человеком. Ну да, Писание говорит так поступить, а вдруг не сработает. Я знаю, там в такой-то церкви был пример, человек отлучили, и он вообще стал неверующим человеком. Это одна крайность. Есть другая крайность. Когда церковь отлучает тогда, когда не нужно отлучать. И опять говорят, а если мы не отлучим, то вся в церковь в этот грех попадет. Это отвержение достаточности Писания. Нам не нужно, в Писании нужна человеческая логика. Нам не нужно бояться о том, упадет, не упадет. Нам не нужно бояться, уйдет, не уйдет. Нам нужно следовать священному Писанию. Его достаточно. Если Бог сказал поступать так, то значит нужно поступать так. Никакая человеческая логика, она не поможет. Апостол Павел утверждает, что Писание абсолютно достаточно, чтобы изменить человека. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенное, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления. Праведность добудет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлено. Приготовлен. Апостол Павел говорит, Писание полезно. Греческое слово Афелимус, оно буквально означает идею продуктивности или достаточности. Писание достаточно для чего? 17 стих. Чтобы человек Божий был совершен. Если мы говорим о священии как стремлении к совершенству или преображении в образ Иисуса Христа, чтобы быть больше похожим на Иисуса Христа, то Писание, оно продуктивно и оно достаточно, чтобы сделать человека таковым. В этом тексте апостол Павел показывает принцип достаточности Писания. Во-первых, он говорит, что его достаточно для научения. Это слово относится не к процессу или методу учения, а к его содержанию. 
Другими словами, апостол Павел говорит, что одного Писания достаточно, чтобы получить полное Божье откровение. Мы не нуждаемся в дополнительном откровении, чтобы знать доктрину по причине достаточности Писания. Все, что вам нужно знать из богословия, оно все содержится здесь. Все, что здесь не содержится, и мы об этом будем говорить, вам не нужно. Все, что нам нужно знать, апостол Павел говорит, оно достаточно для учения, для того, чтобы вам иметь правильный богословский взгляд. Во-вторых, оно Писание достаточно для обличения. Это слово несет в себе идею упрека. Для того, чтобы человека привести к созданию греховного поступка или ложного учения, Писание абсолютно достаточно. Не все этим пользуются. Однажды один проповедник проповедовал, и он очень хотел доказать, что наркоманы, они своим действием грешат. Наркомания является грехом. Но не найдя текста священного обязания, чтобы это утвердить, он нашел другой метод. Он говорит, я знаю одну женщину, которая испытывала определенные переживания, она посетила ад. И вы знаете, кого она там видела? Наркоманов. Поэтому мы должны убегать от этого греха. Но вот идея правильно, мы должны убегать от этого греха. Но знаете, для того, чтобы убегать от этого греха, не нужно кого-то отправить в ад и посмотреть, они там есть или нет. Не нужно. Писание абсолютно достаточно, чтобы сделать упрек в нашем грехе. Чтобы указать изъян в нашей жизни, Писание абсолютно достаточно. Кто-то может сказать, ну, сегодня новое откровение, ну, где про Фейсбук написано в Священном Писании или про другие разные или про интернет, или порнографию. Но нет священного писания такого, еще не было. Да нет, много что было, похоть-то была. Но принципы против похоти, их достаточно там. И проблема, как мы уже говорили, добавление к Писанию, хоть и прикрывается стремлением к святости, в сущности является выражением подавления истины Божьей неправдой. В-третьих, апостол Павел говорит, что Писание достаточно для исправления. Ой, это еще важнейший элемент. Это слово имеет значение восстановление человека до первоначального положения. Заметьте, оно не только говорит истину, оно не только обличает человека, делает ему упрек, но оно также имеет, имеет способность восстановить человека. На земле существует множество институтов, которые работают над тем, как помочь человеку измениться. Одни люди предлагают взять записку, записать грехи, прибить их ко Христу. Другие предлагают эту записку сжечь в костре. Третий говорит, нужно поехать на энкаунтер. Кто-то говорит, вообще надо пойти в монастырь, чтобы от всего отделиться. Павел показывает, что одного писания, его достаточно, чтобы не только родиться свыше, но чтобы иметь победу над грехом. Его достаточно. Четвертых Писание достаточно для исправления. Здесь имеется в виду дисциплинарное воспитание или исправление. Другими словами, священное Писание достаточно, чтобы не становиться более зрелым, более похожим на образ Иисуса Христа. Писание достаточно. Вы знаете, каждый раз, когда мы мод из искренного желания стремясь другого человека сделать более святым, что-то добавляем к Писанию, мы совершаем очень опасную ошибку. Мы учим его подавлять истину Божью 
неправдой. Нам нужно осознать свое абсолютное бессилие. Божье Слово достаточно. Оно способно изменять людей. Если мы движим и желанием святости, то нам нужно признать Священное Писание абсолютно достаточно. Нам не нужно дополнительного откровения. В-третьих, Писание достаточно не только для спасения освящения, но и для практического послушания Ему. Многие христиане готовы уже согласиться с достаточностью Писания для спасения и для освящения, чтобы подавляться в образ Иисуса Христа. Но очень много, многим христианам очень трудно согласиться, что Священного Писания достаточно для принятия всех решений. Не так сравнительно давно одна, глава одной из крупнейших христианских деминаций, Кетрин Шори, она сказала, «Библия может научить нас очень многому, она учит нас, как быть людьми, но в плане повседневной жизни Библия не может сильно помочь нам». Эта женщина является главой представителем миллионов людей, которые каждое воскресенье приходят в церковь, они открывают Библию, они читают Божье Слово, они начинают с Божьего Слова, заканчивают Божьим Словом, но эти люди, они давно уже перестали верить в достаточность Божьего Слова. Несмотря на то, что не все христиане открыто говорят об этом, но их мировоззрение и практическая жизнь показывают, что они уже давно перестали верить в достаточность Писания. Посмотрите на свою реальную жизнь. Верите ли вы в доктрину Священного Писания? Посмотрите на последние важные решения, которые были приняты в вашей жизни. На основании чего они были приняты? На основании объективного исследования Библии или на основании субъективного мистического опыта? На основании чего вы, вы пытаетесь принять решение? Многие люди они используют разные методы для определения Божьей воли. Кто-то использует метод Гедеона, говоря, «Господи, если ты сделаешь так, значит, это будет твоя воля». Люди по-разному пытались, особенно этим методом пользуются, когда желают построить свой брак или выехать в Америку. Кто, кто трамвая определенного номера ждет, кто-то там определенного знамения ждет, кто-то определяет Божью волю, основываясь на своем предчувствии. Я не знаю, правильно или нет, но он говорит, да, но я должен именно поступить так, потому что я чувствую, я должен поступить так, значит, это Божья воля. Если спросишь его, почему он, так посту... почему он так уверен в Божьей воле, он скажет, что я никогда так больше не чувствовал. Я предчувствую. Например, один человек сказал, мне Россия уже снится два дня, значит, Божья воля, мне нужно ехать туда с миссией. Кто-то еще каким-то путем пытается определять на чувствах. Кто-то определяет Божью волю на основании опыта, который был сформирован годами под воздействием различных факторов. И можно перечислять различные методы, когда люди пытаются определять Божью волю. Апостол Павел молится верующих в колоссах, и он молится о том, чтобы они не определяли Божью волю, не искали Божью волю. Они познавали Божью волю в Священном Писании. Посмотрите, Колоссяна 1 глава 9 стих. «Почему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его как?» Как исполнялись познание воли его? Методом Гедеона? Предчувствием? Опытом? 
Нет, восполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Он здесь говорит о Софии, премудрости и разумении. Он говорит о истинно священного Писания. Знаете, Божью волю не нужно искать. Она уже открыта. Божью волю нужно изучать. Божья воля, она уже открыта в объективной истине Божьего Слова. Очень многие люди начинают искать то, что не знают, что ищут. Они ищут Божью волю, хотя она уже давно открыта для них. Посмотрите, апостол Павел Тимофея пишет, 3 глава Петра Тимофея, 16 стих. Все Писание благодухновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет Божий человек, да будет совершен Божий человек. И написано дальше, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, священного Писания достаточно, чтобы приготовить вас ко всякому доброму делу. Священное Писание достаточно, чтобы вы в каждый момент своей жизни принимали правильное решение. Его достаточно. Вера, достаточность Божьего Слова выражается не в поиске Божьей воли, а в познании ее. Вы настолько будете способны жить Божьей волей, насколько вы ее познаете. Мы с вами подробно об этом говорили, когда изучали Колоссяна, можете вернуться вновь к этим проповедям, и мы подробно говорили, чтобы нам научиться поступать достойно Бога, нам нужно вернуться в эту доктрину, достаточность Писания. Божья воля, она не ищется, Божья воля, она познается. Очень многие, очень многие люди, христиане, с одной стороны, исповедуют достаточность Писания, Абсолютную достаточность Писания, но в своей жизни они игнорируют доктрину достаточности Писания своей жизни, своей жизни, принимая решения совершенно на основании другого источника. Итак, мы с вами посмотрели, что Священное Писание оно абсолютно достаточно для спасения, для освящения и послушания Богу. Очень многие люди отвергая какую-то из этих трех истин достаточности Священного Писания, они опровергают его авторитетность и что-то добавляют к нему. Они могут говорить о том, что ну, Писание не может раскрывать всех моментов, но в Писании не встречается ничего насчет самолета, а мне нужно завтра лететь на самолете, я не знаю, мне лететь на самолете или ехать на автомобиле. А Писание только про лошадей говорит или про слов. Но Писание достаточно всех принципов, чтобы вам сделать решение, на чем вы лететь, на самолете или на машине. Не нужно молиться Господи, если завтра на самолет я опоздаю, значит мне нужно ехать на машине. Писание достаточно. Достаточно говорить, чтобы нам принять решение. Есть очень много принципов, которые нам помогают. У нас нет времени подробно об этом говорить. Я хотел бы, чтобы вы в своем сознании могли очень ясно помнить доктрину достаточности Писания. Если вы нуждаетесь в каком-то решении, вы не знаете решения вашей жизни, ищите этого решения в достаточно священном Писании. Оно достаточно, чтобы решить вашу любую проблему, любой вопрос жизни, но к нему надо подходить, как мы говорили в прошлое воскресенье, через призму 
четырех очень важных принципов. Итак, мы с вами посмотрели уже на две грани достаточности Писания. Во-первых, о важности защиты, достаточности Писания. Мы имеем несколько очень важных факторов, которые пытаются что-то добавить Священному Писанию, чтобы противиться Божьей истине. Это наша греховная природа, плюс давление лжеучителей. И кажущийся успех они подталкивают нас туда. Во-вторых, мы с вами говорили, что библейское обоснование достаточности Писания оно выражается не только, что оно достаточно для спасения и освящения, но достаточно для нашего практического послушания в каждой сфере нашей жизни. И в заключение, несколько минут я возьму, я хотел бы вам предложить пять практических уроков достаточности Священного Писания. Чему мы можем научиться, говоря о достаточности Священного Писания или что доктрина достаточности Писания она может нам раскрыть? Первый очень важный урок. Сделать это частью вашей молитвы, особенно сегодня. Мы сегодня после этой заключительной проповеди будем вместе с вами молиться. Это будет наша совместная молитва. Я хотел бы сегодня посвятить эту молитву этому первому очень важному принципу. Прославляйте Бога за достаточность Писания. Прославляйте Бога. Помните, вам Бог дал столько, сколько нужно на данном этапе вашей жизни и не меньше. Вы имеете полное Абсолютно полное откровение Бога, чтобы привести вас к участию в вечной славе. Моисей говорит о законе 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Постоянно напоминайте себе о достаточности Писания. То, что Бог сокрыл, оно сокрыто. Но то, что нам открыто, оно достаточно, чтобы нам иметь спасение, быть похожим на Христа и принимать правильное решение. Его достаточно. Прославляйте Бога за достаточность Писания. Второй очень важный урок из этой доктрины. Постоянно, постоянно провозглашайте достаточность Писания. Прорушайте достаточность Писания. Кто-то может спросить, как практически можно делать, как практически можно провозглашать достаточность Писания. Я приду несколько примеров. Ну, во-первых, говорите о достаточности Писания. Когда вы с кем-то разговариваете, говорите то, что Писание его достаточность, достаточно, говорите себе о достаточности Писания. Во-вторых, критически относитесь ко всему, что не подтверждается священным Писанием. Не пытайтесь быстро все принимать, критически относитесь к тому, что не является подтверждением Священного Писания. В-третьих, ничего не прибавляйте тому, что не сказано в Священном Писании. Не называйте грехом то, что Писание не называет грехом, и не называйте Божьим повелением то, что Писание не называет Божьим повелением. Не прибавляйте ничего к Священному Писанию. Довольствуйтесь тем, что здесь Оставлено. Итак, провозглашайте доктрину Писания, можете это делать различными способами. Третий очень важный урок, который мы видим здесь. Первое, прославляйте Бога. Второе, провозглашайте достаточность Писания. Третье, живите достаточностью Писания. Пусть доктрина достаточности Писания останется не только в вашем сознании, но живите ею. Принимайте решения на основании знаний Божьей истины, Божьих принципов. Посвятите себя не исканию, а познанию Божьей воли. Познавайте Божью волю, помните, Божья воля есть на каждую ситуацию вашей жизни, и она уже открыта в Священном Писании. 
Нет ни одной ситуации в вашей жизни, с которой вы столкнетесь там, где Божья воля не открыта. Божья воля, она абсолютно открыта. Живите достаточностью Писания. Четвертый очень важный урок. Четвертый очень важный урок. Довольствуйтесь достаточностью Писания. Довольствуйтесь достаточностью Писания. В личном изучении и разговоре с людьми наибольшее значение придавайте тому, чему придает Писание, и довольствуйтесь тем, что сказано в Писании. Сегодня много христиан или много разделений среди христиан, оно связано на основании того, что не совсем ясно Священное Писание. Обратите внимание еще раз на этот текст. Моисей говорит, «Сокрыто принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Обратите внимание, то, что открыто, ясно открыто, больше говорите о нем. Почему? Это нам важно. То, что сокрыто, отдайте Господу. Оно не сегодня. Сегодня люди... Очень многие ломают копья на определение тайной Божьей воли. И в чем эта воля выражается, как она определяется? Идут целые большие дискуссии, пишут книги, то будто кто-то побыл на этом совете и слышал эту Божью волю. Я очень мало встречаю христиан, которые говорят о красоте Евангелия, и у них возникает недопонимание или спор. Да нет, оно совсем ясно, опровергать нечего. Чаще всего спор идут над тем, что не совсем ясно в Священном Писании. Нам нужно научиться довольствоваться тем, что открыто, а не, понятно, а не пытаться понять скрытую Божью волю или то, что было скрыто Богом в Священном Писании. Те вопросы, которые очень ясно открыты, живите этим. Те вопросы, которые сокрыты, помните, они сегодня реальности вашей жизни не определяют. Например, вопрос избрания, который сегодня очень многие люди спорят, он очень ясно открыт в Священном Писании, что Бог избирает по абсолютно своей суверенной воле, и с другой стороны человек имеет стопроцентную свою ответственность. Но сегодня споры пошли в том вопросе, а как Бог избирает? Ну, понятно, суверенная воля, но как эти две соединить? Нет, где-то должно быть там Божьи разуме, они должны как-то соединиться, и я вам сейчас расскажу, как оно должно соединиться. Да никто не знает. Писание достаточно. Наслаждайся Божьим действием и помни о своей ответственности. Довольствуйся тем, что открыто Священное Писание, потому что Писание достаточно. Нищи нового откровения какого-то вне Священного Писания, потому что Писание достаточно. И последнее. Защищайте достаточность Писания. Не бойтесь поношения от людей за вашу преданность достаточности Писанию. Не бойтесь, что вас будут называть унизительным словом в нашем обществе, как словом а, фундаменталист. Ставьте под сомнение авторитетность любых личных откровений. Проверяйте, что слышите о Боге через призму Его откровения. Постоянно Защищайте достаточность Писания. Апостол Павел пишет, что верующие верие, они очень правильно делали, что постоянно проверяли, защищали достаточность Писания. 17 глава Деяния, 11 стих. Внешние были благомысленнее благо, благо фессалоникийских. Они приняли слово за всем усердием 
ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? Эта церковь находилась рядом с, а, с Фессалоникой, Вере Македонии. Эти верующие, вроде бы они были воспитаны примерно одной культуры, потому что два города не очень близко. Но, с другой стороны, апостол Павел говорит, что верующие, это иудейские верующие в синагоге, они очень точно изучали, слушают апостол Павла, открывается еще написание, говорит, точно ли он говорит. Эти верующие, они верили в достаточность священного писания. Итак, пять простых, но важных уроков, исходящих из доктрины о достаточности писания. Во-первых, прославляйте Бога за достаточность писания. Во-вторых, провозглашайте достаточность писания. Живите достаточностью писания. Довольствуйтесь достаточностью Писания. И последнее, защищайте достаточность Писания. Да благословит каждого из вас Господь наслаждаться достаточностью Писания. Сейчас у нас будет особое время, особое время, когда мы молитвы, преклонив наши сердца, будем молиться Богу. Я хотел бы, чтобы мы эту молитву, как уже говорил, направили на то, чтобы прославить Бога, поклониться Ему за то, что Он нам дал достаточное Его откровение. Аминь. Помолимся. Дорогой Бог, Отец, Иисус Христос, Дух Святой, сегодня вся церковь преклоняется при Твоим величием. Сегодня мы в трепете сердца радуемся этой особой привилегии, которую Ты мы имеем. Ты, Бог, даешь нам возможность познавать Себя. Ты по своей великой милости даровал нам свое откровение, и Ты даровал нам его достаточно. Ты даровал нам все, что нам нужно знать. Ты даровал нам абсолютно все, чтобы сделать нас Твоими детьми, сделать нас похожими на Иисуса Христа, и чтобы каждая практическая сфера нашей жизни она отображала послушание Тебе. Ты, Господи, это все сделал через достаточность Твоего Слова. Я прошу прощения за то, что мы очень часто в своей жизни пренебрегаем этим Словом. Очень часто в своей жизни мы больше пользуемся человеческой логикой, различными методами, забывая прибегать к Твоему Слову, что Твое Слово, Его достаточно. Твоя воля Она уже открыта в Священном Писании. И Твоя воля, она открыта для каждой ситуации нашей жизни. Мы поклоняемся Тебе, вся Троица, за это участие в том, чтобы донести это Слово для нас. Ты, Бог, посылал пророков. Ты говорил через пророков в последнее время, и в наше время Ты говоришь через Иисуса Христа. Иисус Христос, Ты принес полное откровение на эту землю, и Дух Святой, и Ты постоянно участвовал в написании этого откровения. И мы сегодня имеем величайшее чудо – это Слово Твое. И мы сегодня поклоняемся Тебе за это откровение. Да будет это откровение, оно светильником в нашей жизни, да будет это откровение настоящим, настоящей ценностью, чтобы мы хранили эту ценность. Даруй нам поклоняться Тебе, даруй нам 
исповеда достаточность Писания, даруй нам силы в это трудное время защищать эту доктрину от собственной похоти, от влияния лжеучителей, от влияния этого мира, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org. Редактор